0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchus! Está começando mais um Caranguejo Atômico. Um dia muito especial, um programa muito especial, a gente vai falar hoje sobre essa série, o Mandaloriano. Olha, eu não sou fã de Star Wars, mas eu fiquei muito feliz em assistir essas duas temporadas do Mandaloriano, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre essa série, vai destrinchar essa série. Estou aqui com meus amigos...
1: Guilherme Gomes, eu já queria fazer uma reclamação aí Que no último episódio Caiu um cisco no meu olho Tive uma irritaçãozinha ao ver o episódio Então saíram algumas, algumas gotículas de, de H2O aí, mas não chorei Homem não chora e, e, e só foi uma irritaçãozinha aqui no meu olho Mas tá tudo ok <risos>
2: Aqui é Paulo Silva E olha a Kathleen Kennedy Deve estar se remoendo porque não achou Dave Filoni e John Favreau para fazer os filmes do Star Wars antes, hein? Porque agora, depois de Mandaloriano, tudo vai ser os dois. Tudo vai ser esses dois. Tudo vão ser esses dois.
1: Agora sim! Agora eu sou Star Wars! Aquela fotinha <risos> do Baby Yoda falando.
3: Nada pode evitar isso agora. Eu sou o Mario Victor e estou de volta! Aê! <risos> não
2: acredito! <risos> Assim como o Mandaloriano ressuscitou alguns personagens, o
3: nosso episódio Mandaloriano <risos> ressuscitou outros também.
0: Ressuscitou também
3: um querido crustáceo. O Mandaloriano ressuscitou a, acho que a saga inteira, né? Foi nem só alguns personagens.
1: Mário Vito né? Acredita aí, ó. Quem confia na força, confia
0: em tudo. Então vamos ficar aqui na torcida para sair logo a terceira temporada e a gente ter a participação do nosso Mário Vito aqui.
2: Está aí um nome que não ouço há
3: muito tempo. Vai fazendo episódio daqui do caranguejo a partir de cada episódio do, do, da terceira temporada.
1: Olha aí, olha ali, episódios. Episódios episódicos. Episódio e
0: E eu sou o Ru da Braga e acredito aí que Mandaloriano tá ressuscitando aí a saga Star Wars e ressuscitando também o nosso querido Pedro Pascal aí depois da horrorosa. Horrorosa aí participação. Não, quem a participação dele não foi horrorosa, não, mas o filme é horroroso. Mulher é Maravilha, 1984.
1: <risos> tá limpando a barra dele, né? Limpando a barra dele.
0: Limpando a barra dele. Mandaloriano que é essa série abençoada, né? Salvou aí o episódio 9 de Star Wars, foi uma bosta. Salvou agora Pedro Pascal de entrar aí num caminho aí muito sombrio, né? <risos> Depois de Mulher Maravilha, 1984. E ressuscitou também Mário Vitor aqui no programa. Então, Mandaloriano aí, a gente tem que ovacionar <risos> realmente, porque... <risos> Uhul,
1: que série, amigo. Muito louco. Rapaz!
0: <risos> Mas é isso, antes da gente começar aqui, vamos fazer a nossa tradicional explanação aqui, por onde vocês podem ouvir o nosso programa, né? Vocês podem ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, tem o um
1: Amazon Music e também tem o um nosso site. O caranguejatômico.com, nosso site maravilhoso que tem todos os episódios bonitinhos lá pra você escutar e todos os links de onde encontrar o Caranguejo Atômico, fora do podcast, né? Porque somos muito mais do que só o podcast, que já é muito porém, somos muito mais
2: Ora, Mário Vitor, por favor Instagram e Twitter
3: <risos> Nossa, que emoção
1: Tava com saudade de escutar isso, velho
3: isso, galera, segue a gente lá também no Instagram e no Twitter, postamos novidades lá, não só do podcast, mas também de tudo que sai aí dos filmes, dos jogos, dos games, avisamos quando vai ter live, então acompanha a gente lá, tanto no Instagram, arroba caranguejoatômicopodcast e no Twitter, arroba Foi Maravilhoso! <risos> é,
2: não sai da uma não, filho. sai da uma não, uma vez caranguejo, sempre caranguejo. Ai, não, não,
3: não, É isso. Eu, eu vou ficar emocionado. Porra, cara, é do caralho isso, velho.
2: E como o Mário Vitor falou, que eu estou emocionado aqui. <risos> <risos> Também temos aí nossa, nossas lives diárias, ou quase todos os dias, na Twitch, twitch.tv. Barra Caranguejo Atômico. Então é só chegar lá, seguir a gente gratuitamente na Twitch, que a gente vai ficar muito feliz e acompanhar nossas lives também. E também lembrando que temos nosso canal também no YouTube, só procurar lá Caranguejo Atômico no YouTube e seguir a gente. A gente tá repostando algumas lives, vai fazer um compilado aí de clipes. Provavelmente se você tiver ouvindo esse programa um pouquinho depois, já vai estar tá lá no nosso YouTube. Então é só procurar lá Caranguejo Atômico no YouTube. Boa! Boa!
3: This is the way.
0: This is the way.
1: This is the way.
0: Pois é, pessoal, parece que um ano depois aí da estreia da primeira temporada aí do Mandaloriano, né? A gente tem essa segunda temporada, a primeira temporada foi muito bem avaliada, inclusive a gente tem programa da primeira temporada aqui. Vocês podem ir lá e, e, e dar uma marotonada aí no Caranguejo, escutando o primeiro, né, sobre o nosso episódio sobre a primeira temporada. E esse agora da segunda temporada também. Escuta logo tudo, né, gente? Escuta logo tudo aí de Star Wars, escuta aí também Exatamente. o episódio 9, tudo, tudo. Podem podem escutar aí à vontade. Um ano se passou e aí a gente tem a segunda temporada que também está sendo muito bem avaliada pela mídia, né? Pela crítica especializada.
2: E pelos fãs. Pelos fãs e pelos não fãs. É, sim, sim os não, é não é verdade. Fãs, fãs.
0: Eu tô incluso aí, né, dessa turma aí dos não fãs, né, mas eu confesso a vocês que eu gostei bastante e eu queria saber a opinião de vocês aí, né, o que é que vocês acharam da segunda temporada, é tão boa quanto a primeira, é melhor do que a primeira, falem aí, lembrando que esse primeiro, esse primeiro bloco é sem spoiler e quando for o bloco de spoiler a gente vai avisar pra vocês. Dêem as suas opiniões aí, Olá. meus queridos crustáceos.
2: Bora lá. Cara, eu gostei, eu gostei muito da evolução que a segunda temporada nos trouxe. Porque a primeira, lógico, é muito bom. Ouça o nosso programa lá, nosso episódio que ficou muito legal, sobre a primeira temporada de O Mandaloriano. Mas a primeira teve muito mais... Não vou dizer, não chega a ser um spoiler, mas é uma estrutura da temporada, né? A primeira temporada, ela é muito mais episódica. Por mais que você tenha uma leve progressão ali dele querendo encontrar um Jedi pra cuidar do bebê Yoda, que não vamos falar o nome dele ainda, porque aí vai ser só na parte de spoiler, que sim, na segunda temporada sabemos o nome do bebê Yoda. Sim! Por mais que ele esteja ali querendo encontrar um objetivo pro bebê Yoda, a primeira temporada, ela é muito episódica. Então, cada episódio, você tem uma mini historiazinha e ele dá um leve passinho, uma mini historiazinha e um leve passinho mas é muito repetitivo. É bom, é bom do jeito que ele coloca, da simplicidade que ele apresenta. Não tem nada de grandes, do mal contra o bem, o um império versus rebelde. rebeldes. Tem ali só de pano de fundo, enquanto ele tá tentando resolver aquele problema ali, que é dar um destino pra aquela criaturazinha verde, linda, fofinha, com olhos é, apaixonantes. É, mas a segunda temporada, ela começa parecendo que vai ser isso mas ela já coloca um rumo, então sim, você vai ter alguns episódios, a, 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 acho que a primeira metade da temporada, né, qual a temporada? A Mandalorian é uma série curta, né, com oito episódios, mas ali até os quatro primeiros episódios você tem essa sensação de cada episódio é uma missão diferente. Mas uhum. ele tem uma progressão muito maior do que da primeira temporada. Então essas pequenas missões que eles são colocados nos episódios, ele já dão um passo muito maior do que o da primeira. Então você sente uma linearidade. que okay, Ele chegou aqui e ele achou esse ponto aqui. Então graças a esse ponto ele vai pra lá e ele vai pra lá. Ele não, ele não fica indo e voltando, sabe? Como dava alguma sensação na primeira. Nesse ele não, ele tem uma, uma trajetória muito mais linear. Você vai agregando várias situações, vários personagens, personagens novos. E adicionando mais peso à trama pra gente terminar a segunda temporada num auge, que não só o auge que todo mundo fala, mas num auge também de trama, de futuro da temporada, da série, sim, do personagem também. do expectativas e Mandaloriano. Exato, porque apesar do primeiro ter, sim, a gente terminou com aquela grande expectativa, pô, o que é que vai acontecer? Nesse segundo, ele coloca vários, mais e mais peso naquilo que é desenvolvido nessa temporada, e deixa essa sensação de progressão, que sim, a segunda temporada é uma evolução daquela primeira do Mandaloriano, como se eles tivessem ok, a gente acertou o rumo, agora a gente pode caminhar e acelerar. E é isso que eu consigo sentir dessa segunda temporada, essa aceleração. A saída da inércia de, ah, não, isso é algo novo, a gente não pode brincar tanto assim. Agora não, agora eles já brincam, uhum. já trazem coisas uhum. novas. é Como já foi divulgado, né não vou falar exatamente, mas temos personagens do universo expandido do Star Wars entrando na série Mandaloriano virando basicamente cânones, né? Apesar de a gente saber que muitos são, mas agora estão ali em live action, no cânon live action. Então não, já, já...
1: Já, eram, já eram quem? já eram estabelecidos como personagens realmente oficiais, mas para o grande público muitos deles é, é, nasceram agora, né?
2: Então é, é porque eu digo eu digo que é, que agora oficializaram
1: porque uma animação
2: uhum. ela é uma coisa assim, quem gosta de Star Wars nicho, Mario, é de nicho, é, é Mario de Vitor não me bata mas <risos> pro fã comum, uma animação é algo de segunda categoria, não é, não é Clone Wars Rebels isso. tem um material de qualidade muito maior nossa, que pecado não eu tô, eu tô dizendo que é basicamente o que acontece na animação o pessoal tá cagando eu tô
0: passada, chocada
2: por mais que aquilo ali traga coisa pro futuro do Star Wars, o pessoal só, só vai se preocupar em saber o que aconteceu naquela animação se alguma coisa relacionada Aquilo acontecer, que é o que tá fazendo agora. Eu, alguns personagens uhum. dessas animações chegando e dando corpo a mais esse talvez o futuro da série, quem sabe até o futuro da saga Star Wars, isso traz, faz aquelas animações que o pessoal tanto desdenhava que todo mundo fala: veja, 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 e eu, incluso, que eu não vi, só vi metade do <risos> só vi metade de Clone Wars e três episódios de Rebels, mas quero ver o resto todo. Isso traz um peso maior e, e pega esse, e entre aspas, como eu digo, oficializa esses personagens. Que é aquilo, né? Se eu não, se não é live action, não é. Tá oficial, né? É, o pessoal brinca com isso. Que... Então agora tá oficial e a grandiosidade da série chegou num nível tanto... Que ele começou a oficializar tudo de bom que tá por aí e espero que continue nas temporadas adiante.
3: É, eu, eu também gostei bastante, gostei bastante mesmo dessa, dessa segunda temporada é, eu acho que corrigiu o, acho que minha principal crítica com relação à primeira temporada que foi isso que, que Paulinho falou, dos episódios serem muito muito fechadinhos ali neles e com, com uma missão que ele vai lá e resolve aquela questão e tal esse não, esse tem uma linearidade maior você vê uma conexão melhor entre cada episódio. Sim. o avanço das est história, né? É como se fosse uma única história mesmo, de fato ali, que você, se você juntar todos os episódios um atrás do outro, você praticamente não sente a divisão entre um episódio e outro, vamos dizer. Coisa que na primeira temporada, eu acho que ficou, ficou um pouco aquém. Né? Essa questão do, do, dos episódios, dos, dos acontecimentos em cada episódio. Mas essa segunda temporada é sensacional, sensacional. Enfim, eu não vou dar spoilers. <risos> mas tem... <risos> Tem alguns elementos, assim, não só pra quem já é fã e, e queria ver muito, mas até pra quem, pra quem não acompanhava, não, não curtia muito. O aí tá aí pra, pra não me deixar mentir, daqui a pouco ele vai falar do que ele gostou. Sim. Eles acertaram a mão, acertaram a mão de verdade, assim. Ficou muito legal, muito legal a série. Lógico que ainda tem algumas poucas coisas que... Enfim, eu não digo nem que poderiam melhorar, mas assim... Que você sente, que você nota quando está assistindo, mas que não atrapalha em nada... A, a experiência, que não, que não diminui nem um pouquinho assim, a, a grandiosidade que ficou assim, a, essa obra. De fato, como os meninos falaram aí, que pena que não descobriram logo <risos> esses dois aí para produzir a, a, a trilogia da, da, da saga original dos filmes, porque, rapaz, olha, eu acho que seria uma coisa completamente diferente do que a gente viu aí no episódio.
1: Completamente. 7, 8,
3: e 9, misericórdia.
1: Pois é, velho. Primeiramente, é muito bom falar de Star Wars, independente do que seja, e é muito bom ver o caranguejo atômico voltar a falar de Star Wars, que fazia praticamente um ano que a gente não falava. O último episódio que a gente falou de Star Wars, pra valer mesmo, foi o do Mandaloriano da primeira temporada, então fazia muito Sim. tempo que a gente não focava um episódio pra Star Wars aqui. Eu concordo com tudo que os caras falaram aí. A segunda temporada ela mantém esse respeito, essa paixão ao universo de Star Wars Que os diretores, os roteiristas estabeleceram na primeira temporada Com essa coisa meio é, esporádica meio de um episódio isolado Mas que tem aquela narrativa que vai se fechar, que vai é, ser o, o centro das atenções no futuro E essa segunda temporada justamente é a, o resultado das, da primeira temporada também a gente vê uma divisão aí de primeira e segunda, mas se você olhar direitinho, você pode colar uma na outra. Inclusive, não tem essa divisão de primeiro episódio da segunda temporada, não. É o episódio 9 até o, o, o 16, se eu não me engano, né? 16. Primeiros episódios dessa temporada, ele vem com essa coisa um pouco mais é, solta. Mas a diferença é que o fã e quem tava assistindo da primeira temporada já sabe qual é a missão. E não precisa desenvolver a... a a personalidade do Mandaloriano, dos personagens que apareceram na primeira temporada. Então você ganha tempo para focar em outras coisas, né? Talvez a gente fala tanto de, de ressurgimento, é, ressurreição de Star Wars, mas realmente, cara, realmente depois do que a Disney fez com a, a nova trilogia... Um show de erros de continuidade de um filme para outro. Um show de desrespeito e falta de criatividade. Você vê uma série que teve um ano muito bom e está nesse segundo cada vez melhor, mais focado com novas histórias que fazem a gente não saber o que vem é, é, depois, fica com, com aquela vontade de querer sempre assistir mais ver o, o elemento que ele reconhece do quadrinho da, do universo expandido que foi é, comprimido e agora está se expandindo de novo, né? É, personagens de, de HQs que morreram e estão voltando agora é, sendo é, explorados nessa série. É, o fanservice sendo usado de maneira correta, existem elementos, existem personagens que são fanservice no Mandaloriano, porém eles servem para deixar aquela narrativa, deixar aquela história mais completa, mais rica e não é o centro da história da obra que está sendo contada ali, diferente dos filmes que, que tiveram esse DNA de service é o que importa, hum. o resto é resto. Mandaloriano cada vez mais mantém-se como uma das melhores séries da atualidade. Na minha opinião, ela e The Boys, tanto graficamente quanto de história mesmo, é, são as melhores do mercado até... E Lovecraft County também, mas não sei se vai ter uma continuação. Provavelmente não, e tomara que não. <risos> mas é, é pra mim uma das séries mais relevantes da atualidade e do lore de Star Wars, que apesar de ter dado um passo pra trás... Foi muito importante para dar um salto gigante no que a gente vai ver a partir de agora na Disney Plus e no cinema de Star Wars. É sim um novo marco zero para essa obra criada pelo incrível Jorge Lucas.
0: Eu, assim, eu queria pegar um gancho na, na fala de Paulinho, porque eu tive essa, uma sensação muito parecida com a dele, né? Uhum. A primeira temporada é uma temporada bem boa, eu gostei, porém eu tive essa sensação, assim, de que em alguns momentos, principalmente no miolo ali do, dos episódios, né? Quando você tá ali na metade, né? São oito episódios, você tá ali na metade entre o quarto, o, o quinto, o sexto de fato um travamento da história assim, né? Como eram um episódio bem epi eram eram
1: episódios episódicos. <risos>
0: é, eram um episódio bem, epi eu tava tentando procurar algum sinônimo aqui para para não ficar, é, mas eram eram como é uma história muito episódica, né? Então, eu tive essa sensação na primeira temporada que a história principal, que é aquela que ele tem que levar, né, é o, o Yoda Júnior lá para algum lugar, a história realmente não caminhava. Né? Em alguns momentos ficou inclusive um pouco, um pouco chato e tal. E aí isso é corrigido na segunda temporada. E eu fiquei me perguntando por quê, né? O que é que mudou? E uma coisa que me chamou a atenção, e aí também são é um dos grandes responsáveis por essa adaptação do universo Star Wars para Disney Plus, para as séries, né? Que é o John Fravo. Esse cara é foda. Na primeira temporada, ele dividiu o roteiro. Com outros, outros diretores, né?
1: Sim. Inclusive com o próprio Jorge Lucas. Isso.
0: E aí ele, tive, ele teve essa divisão do, do, do roteiro, e que nessa segunda temporada isso não aconteceu. O roteiro foi todo escrito por ele, então a gente tem essa sensação de uniformidade, justamente por isso. O né? João Fravô é um grande roteirista, né? é um grande diretor, é um visionário assim, é um cara que fez o primeiro Homem de Ferro, enfim. É um cara que tá muito incorporado nesse, nesse universo de super-heróis, no mundo geek e tudo mais. E aí ele dá essa. Ele consegue fazer essa história na segunda temporada. A gente tem os episódios, mas a gente tem a caminhada da história. A história ela não para em momento algum. Né? A gente não perde tempo com é outras histórias. As outras histórias elas servem justamente como força motriz para fazer caminhar a história principal, o, o arco principal, que é ele levar o Yoda para um Jedi, né? Sim. Levar para alguém que treine o Yoda.
1: Isso não é spoiler porque é o final da primeira temporada. Não,
0: então... não. É isso não é spoiler. Um outro responsável, né, justamente por essa por essa grande segunda temporada que a gente assistiu, é também o Peyton Reed, né, que foi o diretor da maioria dos episódios. E é o diretor de Homem-Formiga 1, né? Enfim... E me parece que ele foi o diretor que ele, que ele captou, inclusive em, de todos os filmes que a gente viu, os novos filmes que a gente viu... Ele me parece que foi o, o diretor que mais captou aí a essência de Star Wars, né? Conseguiu traduzir em tela da melhor forma, né? O que é o universo Star Wars. Eu fiquei muito contente com o resultado, foi uma série que me deixou... Eu não sou fã de Star Wars todo mundo sabe, mas eu fiquei realmente muito empolgado, eu tava na rua e tava com vontade de voltar pra assistir os outros episódios, então Caramba. eu fiquei curioso, eu me importei com a realmente. série me envolvi com, com os personagens, e tudo isso aí, na minha opinião, tem esses, esses, essas duas figuras aí como, como responsáveis por todo esse universo que foi criado mandaloriano. A história que a gente vai falar com spoiler depois eu acho a história bem bacana, é uma história muito simples, uh -uh. mas... É, existe um respeito cinematográfico pelo, pelos grandes clássicos Sem necessariamente ser um plágio, né? Uma cópia Isso a gente já viu na primeira temporada A gente vê na segunda também sim. Então a gente tem referências ali Inúmeras referências A Spaghetti Western A gente tem inúmeras referências à Akira Kurosawa Sim, sim. Né? A gente tem inúmeras referências aí A outros filmes também né? Clássicos do cinema E aí trazer para o universo de Star Wars, que já é um universo próprio, que já tem as suas próprias referências, você conseguir adicionar referências de fora, de grandes diretores, de grandes obras, clássicos do cinema, né? É, e também de séries, né? Ele traz algumas referências de séries também. É, você conseguir trazer todas essas referências, encaixar ali no Star Wars, eu acho que é só engrandeceu ainda mais a série. Gostei muito de Mandaloriano e, para mim, é a melhor coisa de Star Wars... É desde o Império Contra-Ataca. É a melhor coisa. É a melhor coisa. <risos> nunca fui fã, mas eu reconheço que o episódio. O... Eu nunca sei a ordem, episódio né? Pra mim é, 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 cinco. é, é o 5. O 5, o 4, 5 e o 6. É isso, né? Sim. O 4, 5 e 6, né? Sim. Pronto. A trilogia, a trilogia original. Realmente tem, tem bons filmes ali, grandes filmes. O Império Contra-Ataca é, é excelente. É né? muito bom. E aí, desde o Império Contra-Ataca, eu nunca tinha visto nada que se aqui parasse. O Rogue One chegou aperto, perto, assim. Eu acho que o uhum. Rogue One é um grande filme também. Mas tava meio parado, assim. Você tinha uma alternância de bons filmes, ah, é legal e tal, não sei o quê. Mas nada tão bom quanto o Império Contra-Ataca. E aí, eu acho que o Mandaloriano, ele ocupa esse espaço.
3: Teve Han Solo também aí no meio. Nossa, o <risos> que? Han Solo.
0: Nossa,
1: não, 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 não. Porra, Mara,
2: a gente tava <risos> elogiando
1: tu voltar, cara? <risos>
3: <risos> Vamos parar com essa conversa aí, porque a chapa vai esquentar.
0: Enfim, é isso, né? Eu vou, eu vou falar, mas quando a gente começar a falar com spoiler, eu vou poder falar um pouquinho mais é, sobre o que eu achei, assim. Mas eu gostei bastante do Mandaloriano, Muito mesmo.
2: Eu acho que você deveria ter trocado o Peyton Reed pelo Dave Filoni. Porque o Peyton Reed, sim, ele é um grande diretor, mas ele só dirigiu ali dois episódios dessa segunda temporada. Os outros ele foram bem... Ele
0: muito na primeira, né?
2: Ah, sim, não, não na, na, primeira, é, na primeira também. na primeira ele teve muito. Mas o que eu digo dessa segunda, porque a segunda foi o que tá focando ali o futuro de Star Wars. E isso graças a um nome chamado Dave Filoni, que ele é o diretor e roteirista tanto de Clone Wars quanto de Rebels. E é ele que tá sim. trazendo todos esses, esses elementos dessas essas animações fora, né, pra dentro dessa temporada. E... Tá cruzando, né? Isso, tá, é.
0: Na verdade, o que, eu, o que eu sinto, assim, é uma marvetização, né, do universo Star Wars. Né? Eles estão fazendo um projeto, né, que as séries, me parece que as séries vão influenciar os próximos filmes, é um projeto parecido com a Marvel, né?
2: É, não digo, não digo nem projeto, eu digo que é arrumadinho, né? Porque foi no susto, é. depois do desastre <risos> que os filmes foram, porque ah, ah, o pessoal diz, não, deu dinheiro no cinema, Gente, mas Star Wars cinema é uma parte do dinheiro, tem merchandising, venda de produto, boneco, mochila, veio caindo, né? Filme após filme de Star Wars, a ponto de hoje em dia você ter quase irrelevante as pessoas irem pra comprar material de publicidade, né? Brinquedos ou bonecos ou acessórios de Star Wars. Isso foi o, o a pior coisa, né? E ao contrário, o Mandaloriano ressuscitou isso, né? As pessoas estão indo muito atrás de Bebê Yoda, do Mandaloriano, o, o, o Jinjari, né? Então, é. O Mandaloriano veio pra salvar a franquia Star Wars. Muito obrigado,
1: muito obrigado. E aí que tá, tem um detalhezinho que o Rudá falou aí que eu gostaria de comentar, que é o seguinte. O Dá falou que essa temporada do, do Mandaloriano, tanto a primeira quanto a segunda, né? O Mandaloriano em si, ele tem muita referência de Wester, de, de filmes de samurai e tudo. Mas aí é que tá. Quando a gente fala que o Mandaloriano ressuscitou, não, não digo nem ressuscitar, mas talvez ele rebutou o que a gente entende como Star Wars. Por quê? A obra original de George Lucas, os primeiros filmes, assim, mais específico o primeiro e o segundo feito, né? Que é o episódio 4 e 5. O, a Nova Esperança e Império Contra-Ataca, velho, é um filme de Bang Bang, de Cowboy, só que no espaço. Ao mesmo tempo que também é um filme de Samurai, no caso Jedi e tudo, no espaço. Então Jorge Lucas, ele foi meio que guiado por o que ele gostava. Ele foi meio que Tarantino, assim. Ele pegou as coisas que ele gostava, misturou um pouquinho de ideia que, que ele tinha, fazia mais sentido com alguns elementos que ele criou... E transformou num filme de Space Opera, que a gente chama de... Que é uma fantasia no espaço.
0: Aí Ele tem uma influência grande de Book Wo Rogers, né? E sim, tal,
1: sim. E tal. Dos grandes clássicos do, das séries, do cinema. Tanto do americano quanto japonesa também. E criou o produto dele, que era Star Wars. É um grande faroeste com, com um samurai no espaço. <risos> Falando a grosso modo, é isso. E o Mandaloriano, ele tem muito disso. Ele tem episódios que é o faroeste ele tem um episódio clássico que é aquilo a vila tá sendo saqueada por não sei o que, o fora da lei que, que sei lá, o Clint Eastwood o Mandaloriano é tipo o Clint Eastwood, ele chega na cidade pra resolver. Não, ali
0: é a referência às sete samurais, bem bem, bem também, claro, assim. Também,
1: também. Né? <risos> também, até o episódio que aparece com o um Jedi nessa temporada e tudo. Tem referências a, a cinema oriental também, chinês, bastante coisa chinesa também. Então, velho, é, você falar que tipo o Mandaloriano traz essas influências, na verdade ele tá trazendo de volta o espírito dos primeiros Star Wars. Por isso é tão bom, por isso é um recomeço da série, porque pessoas como você, como nosso querido amigo Mateus do Olar, que também não é um fã de Star Wars, mas adorou a série, e vocês puderam ver o que a gente, que é fã, conseguiu ver nos primeiros filmes. Então, lógico, os prequels têm seus defeitos, mas trazem coisas legais, porém eles são muito mais inspirados pela própria obra do Star Wars do que esses outros elementos. Então Clone Wars é a mesma coisa... Rogue One tem aquela, aquele DNA... Que já estava sendo feito na, na própria Marvel... Que é um filme temático de alguma coisa... Num universo específico... No caso um filme de assalto... De roubo de planos e tudo... Dentro do universo Star Wars... E que ao mesmo tempo que é algo novo... Dentro de um universo que a gente gosta... É algo que não fere é, o canon... Né? É algo que não fere algo... Que a gente já conhecia como verdade... Então a importância de, de Mandaloriano... Não só para quem gosta... E de Star Wars e tá vendo produtos de qualidade novamente no mercado... É para justamente essa galera que tinha preconceito e tudo com, com Star Wars... Ou realmente não gostava dos produtos mais recentes... Poder ver essa nova série que tem o espírito do, 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 do que o Jorge Lucas criou, cara. Tem o espírito é. da aventura, tem o espírito da pequena história ali, né? Que ao mesmo tempo que é sobre salvar o, 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 o mundo... Também é sobre, no caso a <risos> Galáxia e tal, é sobre é, bem e mal. É sobre o pistoleiro incrível que faz coisas incríveis, mas também é sobre uma criaturinha que tá querendo proteger seus ovos ou, ou, ou proteger sua família de, de borracha ali, de efeito prático. Então Star Wars é sobre isso também. Por isso que eu acho que é, é uma grande homenagem ao universo do Star Wars que é muito maior do que só Jedi. Do que só Skywalker e tal, que é um dos pilares da série. Porém, não existe prédio levantado com um pilar só. E se existe, eu não conheço. <risos> é um pilar importante, é algo incrível. Mas o universo Star Wars também é sustentado por outros pilares que a gente vê nessa série, cara. É,
0: eu senti uma, eu senti uma narrativa diferente da, da narrativa do, dos primeiros Star Wars, assim que se passam, Sim, porque tem, que se passam mais é. no que se passam mais no espaço, né? Você tem mais as questões do, do das naves, né? Dos combates de nave, tudo mais. É mais é, é uma coisa muito mais Buck Rogers do que é, essas referências. Mas assim, se vocês entendem até mais do que eu é, sobre <risos> isso, mas a percepção que eu tenho é, é justamente assim que o Mandaloriano ele trouxe uma coisa mais para Terra, assim. Né? Você vê aquelas paisagens desérticas que tem no... É, no é que, é que ele,
3: ele é aquele caçador de recompensa, né? É, sim, sim. E eu digo, mesmo,
0: eu digo mesmo até a estética mesmo. Né? Aquelas, aquelas paisagens uhum. mais no deserto, aqueles duelos à la mexicana. Tem uma outra referência importante também que eu estava eu, eu, eu quase esquecendo, mas que é também do lobo solitário, né? Que, que é o sim, gibi, também, sim. Que é o gibi, né? Que é o, que é o, é o samurai... Renegado que anda, né, com o filho para cima e para baixo. O filho anda, inclusive, num, num, num bercinho, né, também. Ele anda com o filho para cima e para baixo para resolver, resolver missões, né? É Que é uma
1: temática super, super na moda agora, né? Last of Us, <risos> é o Logan.
0: Sim, é o típico,
1: sim. é o jovem mudando o mais velho amargurado. Isso aí <risos> já virou um estilo de filme sério.
0: Sim. É, na verdade é, é a última. Eles sempre trabalham com essa coisa da última possibilidade, né? A salvação do uhum. cara aqui, né? Já tá, o cara já tá no fim, já a vida dele já já tá num rumo completamente diferente e tal. E, e aí ele tem uma criança que vai vai mudar, modificar, né? Resignificar a vida. O Mandaloriano tem essas referências. Eu sinto mais essas referências ao Faroeste, assim. É até pela, pela questão do cenário, mais desértico e tudo mais. É, e aí eu achei bem interessante, assim, eu achei uma novidade eles terem feito essa abordagem. Até, até se você for ver, até as introduções de cada episódio, elas são muito de, de faroeste, assim. Lembra até um pouco algumas histórias de Tarantino, que ele vai, acontece uma coisinha como se fosse um prólogo, e aí vem o nomezinho da, do episódio, o que é que vai acontecer, e aí você começa a, a contar a história, né? Todo mundo gostou, acho que é uma unanimidade Mas eu queria saber se vocês encontraram algum ponto fraco, né? No Mandaloriano, não é possível que o Mandaloriano só tenha coisa boa Tem alguma coisa que vocês não
3: gostaram? Não, tem, tem ponto fraco sim, tem
1: tem ponto fraco, mas aí a gente tem que entrar...
3: Não, acho um que mais dá pra spoiler. falar sem, sem spoiler mesmo, porque o ponto fraco mesmo que eu, que eu identifiquei é que ele só tem oito episódios. Né?
0: <risos> eu só tava, eu tava com saudade das piadinhas de Mario, eu tava só esperando, sabia que ele ia soltar uma piada. Né?
2: Você também sabe quanto é piada? Agora falando aqui com spoiler, vamos aqui falar do principal, pelo menos pra mim, defeito, né? dessa temporada eu não digo nem defeito mas teve sim uma pequenina barriguinha né, que teve basicamente um episódio que ele foi feito apenas para introduzir uma personagem e ele todo a estrutura dele é muito, muito, muito estranha que é o segundo episódio da segunda temporada, ou é o capítulo 10, uhum. né, que é A Passageira. Exato. E aquele episódio Sim. meio que começa sem pé nem cabeça, porque tá certo, <risos> é, é, vou pra um lugar, fulano vai com você, então vai junto pra ajudar. Só que aí ele vai, tem aquela perseguição com as, as X-Wings, ele cai naquele planeta, as X-Wings fogem, fogem não, ele dá o, dá o perdido, tem toda aquela situação com as aranhas gigantes de lá... E aí, do nada, as x wing salva, chega lá, salva. Ah tá, a gente lembrou. A gente foi lá e viu que você ajudou fulano. Então tá, tchau, hein? Sabe, foi uma coisa muito. Sem nada. E foi só pra apresentar aquela personagem que provavelmente que ela vai voltar na terceira temporada. E talvez ela. Isso é a mulher lagartixa, sabe Isso dela. é a mulher lagartixa. Ah, velho. Eu achei tão fofinho. Parece
1: o, o frog do Chrono Trigger. Exatamente,
2: cara. Ela vai ser uma personagem fofa com vários bebês fofinhos numa temporada e não vamos ter o bebê Yoda. Ela vai ser a nova bebê Yoda. É o quê? Será,
1: velho? Pro... Sim,
2: cara. Porque o bebê Yoda, se for voltar, vai voltar o quê? Na final da terceira temporada ou nas outras, porque. Não tem sentido, mas ele voltar no começo ou na metade da temporada. Então ela tá ali pra fazer o papel do, do bichinho fofinho, do novo bichinho fofinho, né, da, da série Star Wars Sim, a personagem vai voltar Já tá confirmado né, que ela vai voltar pra próxima temporada E como ela teve uma ninhadazinha ali fofinha Tanto que o bebê Yoda passou o episódio todo Comendo os ovos e depois quando nasceu Ficou brincando, se arrependeu de né, ter comido Então provavelmente eles vão ser a parte Fofinha da terceira temporada E pra mim esse episódio foi apenas Introdutório a isso, com essa situação Sem pele nem cabeça, mas de resto eu acho que a, a série toda pra mim foi bem condizente Não consegui ver uma uma queda de qualidade.
3: É, não, eu concordo. Esse esse episódio também para mim foi foi bem dispensável, vamos dizer assim. Sim. A gente assistiu junto, né, eu e Gui. Cada, cada episódio, e aí quando terminou esse episódio, cara, eu, eu disse, rapaz... E assim, logo no segundo episódio, né, você vem com toda aquela expectativa pra série, e aí logo no segundo episódio tem um tem esse episódio, assim, eu acho que até ajudou pra, pra não ficar com muita expectativa pro restante da série.
1: <risos>
3: Foi um ponto fora da curva, eu vou dizer assim, durante, durante a temporada toda. Porque todos os outros episódios é, são num nível muito melhor de história. E de produção não, mas de história, sim. Assim, foi algo que ficou, ficou abaixo do restante da série. Mas assim, é, é até difícil de falar de um ponto fraco. Não, não me vem assim a cabeça quando quando eu penso, poxa, não. Deixa um ponto de ser fraco. baba ovo, mano. Não, é sério. <risos> <risos> não, é. Eu ia dizer justamente isso, assim, dessa, dessa questão mais do. Desse, desse episódio mesmo, que, que voltou um pouco aquela questão do, do, da primeira temporada que a, gente, que a gente comentou, né? De ser algo mais episódico, assim.
1: Que não, não leva a história pra é, frente, isso. né? Isso. Entre aspas, isso, assim.
3: Isso, é. Não desenvolve em nada ali a história.
2: É, assim, ela traz uma, uma situação engraçada, que é como a nave chega no terceiro episódio, né? Que é no Planeta Lá 2 do, do Akbar, né, da raça uhum, né, do Akbar, que a nave chega caindo aos pedaços, né? É é o carro é o carro com o motor esfumaçando tudo, basicamente. Sim. É. E aí a situação engraçada, né, da, do, da raça, né, do dos moncalamari consertando do jeito deles, né, quando ele entra a, a nave por tá cheia de rede, fio, um monte de algas, que era o jeito que os calamares sabem de consertar e utilizar suas naves. Então teve essa, essa alívio cômico diretamente relacionado nesse né, episódio, mas é, em termos gerais sim, algo bem episódico mesmo, não adiciona muita coisa à série, só esses dois pontos, né, adicionar esse personagem para o futuro da temporada.
3: É, mas que mesmo, mesmo é, adicionando esse personagem pode até ser que ele venha a ter um, uma importância maior, mas nesse episódio em si a gente não nota isso, que, é, que essa personagem... É, eu também não... Nem ela, nem, nem a cria dela lá vai ter alguma importância pra, pra depois, sabe? Ficou algo bem bem solto, assim mesmo.
2: É, então, é porque você já é traduzido ali que ela é... Quase, basicamente, eles são os últimos da raça deles, né? Então isso, aquilo é. ali é meio que a salvação da raça deles e ela é completamente indefesa. Então, talvez você vá... vá... Apela aí pro lado paterno que o bebê Yoda despertou no Dijarim pra ele ajudar eles de alguma ah, forma. Ah, sei
1: não, viu, Paulinho. Eu acho que aí é meio forçação, velho. Sei não, bebê Yoda tá
0: comendo os bebês
1: da, é. da mãe. <risos> <risos> Não, eu não sei porque, assim, é, é, eu acho que nada nessa temporada ela tá ali por acaso. Mesmo que um, um ponto ou outro se arraste, por exemplo, eu concordo, esse segundo episódio ele é legal, eu me diverti, ri das piadinhas do bebê comendo os ovos lá da, da sapa, é, dela pelada lá na, na jacuzzi do planeta, enquanto a nave tá destruída e tal. São coisas que a gente... Que são alívio cômicos, né? Ele é colocada lá pra encher um pouquinho, mas assim, a gente sabe que é, ele tá naquela... levando aquela personagem pra poder se encontrar com os outros Mandalorianos que tem informação sobre a Jedi, é, que até a Boca... Cadê? Deixa eu ter é a Bocatã. Que até a Bocatan, é, a Bocatan, é, pra se encontrar com ela, tem que passar por, por essa quest, digamos assim, né? E que concordo que talvez é, poderia ter colocado umas coisas que fizessem um pouquinho mais de sentido. Aquela parada do, do X-Ring voltando, salvando eles, depois indo embora, ficou um pouco estranho. É um
2: deus ex-Máquina ali, né?
1: É, foi Total. um pouco, foi um pouco. Mas nada ali tá por acaso, né? Tirando isso, nada ali tá por acaso. É, é realmente esse sentimento de que, tipo, o primeiro e o segundo episódio são pra você meio que vir na vibe da primeira temporada, que era episódica. E episódios, episódicos. <risos> e que depois ia engatilhar pra uma coisa mais focada na, na main quest, né? Na, na missão principal. E aí foca nisso. Mesmo que em alguns episódios vá pra lá, vá pra cá. É tudo focado no objetivo dele, que é levar. O, o, o Baby Oda que sabemos, que conhecemos agora que o nome dele é Grogo. Então, é... sim, Baby Hora tem um nome, é Grogo o nomezinho dele, o Groguinho.
3: E descobrimos da melhor forma, né?
1: Que descobrimos da melhor forma. Caramba. Que... E é através de uma personagem que aí une tudo, cara. Porque tanta a Bocatan que é de Rebels, e essa personagem que é Jedi, que é a Sokatano, que já tinha sido anunciado que ela ia estar tá na série, interpretada brilhantemente, a meu ver, com muito respeito. Pela Rosa Deixa eu só confirmar o nome. Rosário, Rosário Dawson. Rosário Dawson, isso mesmo. É, é uma atriz que, que faz coisas nerds, assim. E quem viu os bastidores e tal... Viu que ela tratou com muito respeito a personagem. E é muito legal a aparição dela. Realmente é a união desses elementos do, do universo estabelecido de Star Wars, mas nada ali tá por acaso, cara, até os fan ali, fazem com que a trama vá pra frente, né tanto encontrar o Jedi, encontrou o Jedi agora tem que levar ele pra meditar e meditou, aí não, agora ele é sequestrado, e agora tem que resgatar, então tudo depois desse segundo episódio, é focadíssimo na missão, vejo sim uma barriguinha ali, mas não vejo com tanto, com tanta importância também ao nível de, tipo, esperar que, que essa personagem que apareceu rapidão é, substitua o, o Grogo, né? Substitua o Baby Yoda, cara. Eu acho que não vai rolar isso, não.
3: Não, é. A ah, esse ponto também não, é
1: até por uma questão de criatividade, velho eles têm literalmente um universo de possibilidades, e eu não, não vejo aquela personagem retornando com tanta importância não.
3: Sim, é algo que pra mim ficou, ficou meio é uma coisa que você nota quando tá assistindo aquilo que eu falei lá no começo, né mas que não, não interfere muito na experiência, que é a questão do outro personagem que que foi muito, muito aguardado também pra essa, pra essa temporada que foi o Boba Fett, né. Sim e... Boba Fett volta. Boba Fett volta, é. volta muito bem, assim, ele tem uma participação muito boa, mas só um detalhe sobre ele que, que, que não, não me agradou tanto, que foi a forma como ele se junta ao Mandaloriano pra, pra ajudar ele ali. No começo, meio sem, sem querer muita conversa com, com ele, sem querer muita ajuda e tal, e de repente, não, agora eu tenho uma dívida com vocês. Só quando a gente recuperar o, o bichinho lá que, que vou, vou pagar essa dívida e tal, alguma coisa assim, que foi pra mim, foi claramente pra o o Bafete tem mais tempo de tela ali pra tela, apresentar o personagem pra chamar ele pra, pra série própria dele que vai ter depois, né? Então, assim, se ele simplesmente aparecesse ali, como apareceu muito bem e, e tivesse aquele tempo ali e tal, e depois saísse daquele, naquele episódio, que é o episódio. Acho que o 14, que é seis, se eu não me
1: engano. O 6, né? O 6 é. É, o 6 da temporada. Isso é, né? eu
3: acho que é esse episódio. É, se ele aparecesse só ali, tivesse aquela participação nesse, naquele episódio e, e saísse, tinha ficado tranquilo também, de, de boa assim, e aparecesse só na cena pós-créditos. Tem cena pós-créditos, tá, pessoal? Se você ainda não sim, assistiu, tem, sim. <risos> depois do último episódio, não desligue o seu computador, não desligue a sua televisão. Eita porra, não vi não. Eita. Sério, Sério? <risos>
1: então Sério? já já pessoal aqui na programação do Caranguejo Atômicos falaremos qual é a cena pós-Cretos para a Braga. <risos> Logo depois os reclames do Play Play.
3: Pronto pessoal é isso mesmo assim era só essa questão que que eu, que eu tinha percebido assim Mas uma leve forçação assim só para apresentar para dar mais tempo ao personagem para depois lançar a série dele.
2: Sim. É, eu, eu pensei Mário, que você ia falar do ponto fraco do Boba Fett que foi aquela decisão horrível dele de ter repintado a armadura.
3: Nossa.
2: Que, que coisa horrível. Que é horrível. Ficou a cor toda chapada. O Bicho, era muito legal aquela armadura toda, é, fico, toda. Ficou feio, ficou feio. Com marcas de batalha. Bicho, parecia que o cara passou aquelas tinta fosca. Parece que o cara pegou uma tinta de parede e <risos> pintou isso o carro.
1: Mas que aconteceu, cara. É, quando
0: a reclamação
2: do fã é a cor do é, é
0: como o cara pintou Agora a armadura. Agora viramos
1: fãs de Star Wars de verdade. É, realmente
0: você tá no nível já dos fãs de Star Wars.
1: Mas falando Fã de Star Wars, eu queria só puxar uma, uma coisa aqui que eu achei muito interessante de Boba Fett que eu vi a reação das pessoas principalmente no Twitter, reclamando que era o mesmo ator que fez o Jungle Fett lá na, no ataque dos clones Reclamando que não devia ser ele Que devia ser o ator que Infelizmente, é, que fez o Boba Fett Na série original, faleceu Pouco tempo depois que, que... Pouquíssimo tempo depois que a série... Ah, mas o fã de Star Wars não quer saber, tem que ressuscitar o cara <risos> <risos> que Ele realmente acabou Acabou falecendo depois De pouquíssimo tempo que a série terminou aí Foi lançada, né? Mas é aí que tá, velho, essa galera que tava pedindo a todo diferente tudo... Dizendo que era falta de criatividade... Ter chamado mesmo a todo do Jungle... Parece que não assiste Star Wars, cara... Parece que não conhece... Porque pro de Star Wars... O Jungle Fett... Ele é contratado pelo Papatini lá no, no episódio 2. é mostrado que ele foi um mercenário que não era é bem visto pelos Mandalorianos que era meio que uma ovelha negra assim é um cara outsider da, da, da seita mesmo né da organização Mandaloriana, se é assim que, é, que a gente pode falar e que ele fez um contrato com Papatine para os clones o pro exército da República lá os clones serem feitos a partir dele né ser clones do Jungle Fett e o Jungle Fett fala naquele filme e é mostrado O único pagamento que ele quer é ter um clone Que não tivesse crescimento acelerado para virar um adulto rápido E que esse, esse, esse clone ele ia criar feito um filho E esse clone é o Boba Fett Beleza Quando o George Lucas pensou no personagem lá atrás Eles não estavam não tão ligados nisso e tudo Mas no momento que o Prickle é canon é, é oficializado, é algo que recorrente, porque também tem, tem isso no... É, se eu não me engano, eles falam em... Não sei se é em Rebels ou em, em Clone Wars, mas tem essa, é, alguma menção do, da origem dos clones e tudo. Inclusive a aparência dos clones é do mesmo ator. Mas a galera reclamando, cara. Boba Fett é um clone. E aí eu fiquei muito chateado porque a galera não tava, não tava ligada nisso. Tem até um episódio lá que quando eles encontram... É, quando o Grogu já é sequestrado E que aí a galera meio que se junta Com os outros Mandalorianos né? A bo lá é, E a parceira dela lá é, Pra chamar pra equipe do, dos Mandalorianos E tudo, para o resgate do, do Baby Yoda, do Grogu Eles falam, né, ah, você, você é tipo um clone Você não é um Mandaloriano de verdade tudo. Então Eles voltaram e afirmaram Não, o que a gente contou do Django aqui É canônico, cara, isso aqui é verdade e mesmo assim a galera reclamando na internet. Eu até entendo a galera reclamar das coisas que aconteceram com o Boba Fett aí. Do Boba Fett ser super berés quando na, na série original ele não era tão berés assim, ele não fez tantas coisas pra fazer com que a cultura pop elevasse ele esse status de, de, de berês total, apesar de ter um visual muito legal. Mas ok, velho, aceita que ele é um cara foda agora, que ele vai ter a, a própria série e que ele é um clone sim. Então tá tudo certo até agora. Mas eu concordo com o Mario, talvez essa inserção do, do Boba tenha sido um pouco forçadinha demais, mas um
2: pouquinho só, um pouquinho. <risos> é, e novamente reclamar de ah que o Boba Fett é mais forte e mais legal do que ele era nos filmes, transformaram ele, blá blá, blá 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 blá. É realmente também de pessoas que não conhecem Star Wars, porque deveriam saber que todo personagem é muito melhor fora dos filmes do que no filme. <risos> o próprio Grievous, Grievous é um cara super foda, quatro braços, é ah, quatro braços, quatro sabres oh, que massa não sei o que, né? faz nada direito.
1: Caçador de Jedi, é, cara, ele matou Jedi que só porra,
2: é, mostra isso então, em é, Wars. Só, então, es, exatamente, é o que eu disse. É assim, no, no Star Wars é tudo história. Ah, fulano é, fulano é isso, fulano é aquilo. Chega no filme e morre. A gente só conhece a, 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 a grandiosidade real desse personagem. Digo até do grandíssimo Darth Vader, porque lógico, né, ele apareceu na, na, no filme ah, no filme antigo, então quando ele aparece é uma, é uma coreografia mais lenta e tudo mas você gente. tem a, a mística ali ah não, ele está lutando como um samurai e tudo mas você pega onde ele aparecendo nos jogos no, nas séries, até nos filmes spin-offs, ele não. só faz de arrasar, e pega esse Darth Vader que é basicamente tudo aquilo que todo mundo disse que ele era, mas a gente não vê nos filmes aí eles botam pra, pra ser no, nos, nas obras em volta dos filmes originais, então sim, Star Wars apresenta personagens legais, mas não sabe trabalhar eles, e eles são bem trabalhados nas obras de
0: eu gostei desse do segundo episódio, não, não achei ruim não, gostei, achei um episódio bacana, obra ele não move muito a história, é bem episódico, né? Mas eu achei legal, achei divertido também deu uma deu uma esclarecida ali na questão do quando a a, a frota lá do, do dos rebeldes lá tá caçando ele e tal aqui
1: e república não são mais rebeldes é república agora
0: <risos> é república da nova república né eles acabam perdoando né ele e tal deixando para lá Isso também dá Sim. uma dá uma margem aí para Pra gente entender que ele não vai ficar sendo perseguido, né, e tudo mais. Então, é uma, uma, é uma coisa que o roteiro resolve ali também. Mas o que eu acho, e isso tem a sensação que eu tive também na primeira temporada, e que em toda a série de Star Wars, né, já é uma coisa quase que canônica, assim, de Star Wars, é os Stormtroopers, né, velho, que não servem pra nada, Ah, assim. sim,
1: velho, Tá Verdade. mais do que na
0: hora, tá mais do que na hora de dar um pouquinho mais de força, assim, porque... A impressão que tem, e isso, isso tira um pouco o peso da ameaça, né? Que se você botar um vigia noturno aí de condomínio e, e um <risos> segurança de, de boate, eles vão dar conta de 50 stormtroopers, sabe? Tipo, eles é não acertam um tiro, não, não são muito eficientes, então não tem que os personagens se sentirem encurralados, terem medo, né? Como em, algum, em algumas situações ele tem. Até o próprio Carl Weathers lá, que faz o... Como é o nome do personagem dele lá na... Apolo
2: Creed <risos> É, o nosso amigo Apolo Creed o, o Griff Carga, o Griff Carga
0: Pronto, é, até ele que tem claramente problema de locomoção Totalmente estático, <risos> assim, ele mal consegue levantar a pistola Sem duplo sentido, tá, pessoal? Se levantar ah, a pistola, Ah, já mandei de um
1: dessas X-Série aqui <risos>
0: É, já imaginei que, que vocês iam pensar besteira Mas eu tô falando da pistola mesmo, de, o, o, de laser ali, o blaster, né?
1: Ai, que delícia!
0: Mas até ele, assim, ele não leva um tiro, não acontece nada. Então, realmente, essa incompetência dos Stormtroopers, eu, eu espero que eles melhorem isso, pra, de fato, os Stormtroopers serem uma ameaça, né? Dar um peso... É, nos acontecimentos. É levar até mais a sério, assim, né?
3: Ah, mas isso já faz parte do Star Wars, cara.
0: Ah, não, mas você pode melhorar, né? Até pela ah, consequência. Eu, eu concordo, a gente concordo. tá fazendo uma série agora do negócio.
3: Em alguns momentos parece que a gente
1: tá jogando Uncharted no Easy, que é só seguir em frente <risos> e apertar e pequeno. Exatamente, títulos, tá
0: exatamente. Eu acho que eles podem melhorar. Eles melhoraram tanta coisa, eu acho que isso aí eles poderiam melhorar mais, sabe? Tirando isso, velho, eu não vi maiores defeitos, não. Assim, eu achei realmente... Uma
2: série espetacular é, Então, essa brincadeira aí né, Dos Stormtroopers que o pessoal fala e tudo A própria temporada do, do Mandaloriano Resolve e explica um pouco disso E se você pegar na Lord Star Wars Você mostra a involução dos soldados né? Porque na história Os primeiros que chegaram foram os Clone Troopers os Clone Troopers eram soldados de elite. E eles, de elite, cara. E eles, quando apareciam, era, acertavam tudo. Tanto que eles mataram todos os Jedi, né? Na, no segundo episódio, né? Na Guerra dos Clones, meio que na Ordem lá, 66 e enfim. No 3, pô. No 3, no 3. Ah, sim. na negócio do City. Isso é verdade. verdade é verdade. É confuso É porque você sempre fez tudo junto, aí é complicado <risos> de diferenciar. É porque começa, né? A, a... Eles
1: aparecem no 2 é e, e, e aí a Ordem 66. Se tem toda a Guerra Clônica, que é grande pra cacete, que é Clone Wars e que tá na Disney Plus também, por sinal é... patrocina nós e... <risos> e depois tem o episódio 3 aí parece que é pouco tempo, mas é muito tempo as guerras clônicas demoraram bastante
2: Exato, aí mostra como depois, né, depois do, de tudo que aconteceu, o projeto dos clones né, não seguiu pra frente então os, os soldados começaram a ser introduzidos os Stormtroopers, e aí os Stormtroopers são soldados horríveis lógico que isso é só uma desculpa, né, porque no Nossa, filme mas é porra. É. então, mas só uma desculpa que é, é, é pra, pra tentar logificar isso, porque na verdade verdade é que, tipo, eles têm que ser ruins para não matar os personagens. Só que, é. aí o próprio filme, a própria temporada, né, de Mandaloriana, ela resolve isso, quando o Moff Gideon diz, eu quero soldados fodas. Aí cria os Dark Troopers, que são aí, ai, ah, quem são os soldados que vão vestir ele? Esse, esse é o... Ele, eles são bons por isso. Não tem pessoas dentro dele. E ele mostra que, tipo, eles sabem que, pô, os Stormtroopers são uns merda, então vou criar aqui uns soldados que não vão ter pessoas dentro para uh, estragar tudo. Eles vão ser robôs por isso, tanto que os Dark Troopers não tem palhaçadinha. Eles vão lá, compram Objetivo ah, e mas pera
0: aí, pô. Mas aí você, aí você tem que pelo menos, né, justificar no roteiro uma diferença numérica menor, assim, porque às vezes você tem dois, três caras contra uma infinidade de Stormtroopers, e os caras só fazem morrer, e parece formigueiro, né? Eles vão aparecendo mais e mais e mais e mais, e não acertam um tiro. Convenientemente, só acertam no Mandaloriano, que tem o, o, o é, Bascar, é, né?
2: É, não, então, Rudé, que... é o que eu tô falando. Isso é conveniente, isso é conveniência eles não podem morrer, lógico. Todo filme de heróis... Atiram não. bem eles no Mandaloriano, para... e nos outros eles atiram mal, né? <risos> Exato, mas...
1: Isso é uma verdade que nenhum fã de Star Wars pode negar. É eles nunca souberam trabalhar é, vilões um pouco mais... É, subchefes, digamos é vilões assim. vilões mundanos. Sabe? Até a própria Fasma lá, da porcaria <risos> do, dos... das sequels lá, que tipo, pô, o visual dela é legal. A atriz que interpreta, era uma atriz que tem um porte legal, ela é alta, é forte, é a Brienne lá de Game of Thrones... E, e eles não souberam utilizar. Não souberam. Inacreditavelmente, o melhor trupe que a gente já viu na vida foi o, o lá do episódio, o episódio 7, que faz Traitor! Que tem uma leve batalha com o um fim. Exato. Mas acaba aí. Isso é uma verdade, pessoal. Star Wars nunca soube trabalhar nos seus filmes e séries, assim, live action. Bons adversários de, de nível baixo, digamos assim, sem ser o, o mestre. Sem ser o Darth
2: Vader, sem ser o Sith. O, os, os vilões mundanos, os os meus.
1: Minion. É, os Minions Os Minions, é, é, geralmente, eles são NPCs pra morrer ali é que nem eu falei, é Uncharted no Easy, é seguir em frente e atirar.
0: É, total, mas aí tira o peso, né? Porque aí quando sim. você é, fica uma tipo cena que... só com Stormtroopers, você tira o peso da cena, né? A cena fica, ah, beleza, você sabe que os caras vão se safar, não vão levar um tiro, vão conseguir, então...
1: É, tem até a piadinha na primeira temporada que eles, os caras que lá sequestram o Baby Yoda
2: ficam apostando é. de atirar numa <risos> latinha e ele, <risos> eles erram o tempo todo. Exato, eles brincam com isso mesmo. Mas é aquilo, né? É, é. pra mostrar, infelizmente, que Star Wars, sim, é uma obra pra Crianças, então a, a é. maior ameaça que vai ter vão ser robozões do mal. Né? Os soldados vão ser. Mas errar. aquilo
1: também, né? É, é que nem a galera que, que. Aqueles tidinhas Pokémon é feito pra quem? Pra criança. Quem é que compra os Marmanjão? É. Tá ligado? É a mesma coisa. E esse, esses Dark Troopers aí, eu queria falar que é reciclado dos separatistas, viu? Os separatistas já usavam robô. Os robôs de malandro lá, mas não, dava, não deu muito certo. Então, agora foi feito e certo. E né? eles estão reaproveitando. Agora eles fizeram certo. <risos> que a gente nunca mais vai ver.
2: É a diferença, é qualidade em vez de quantidade. Né?
1: Porque os, os robôs, exato,
2: como, exato. como os, os, os clones. Na, na trilogia prequel Tinham que ser fodas Então ele só aparece Lógico que ele aparece né, Como os, os clones né, ajudando A república e tal E depois tem a virada e tudo. Então até lá tinham que ter os minions Quais os minions Pra morrer? Aí era é, o jobozinho
1: Era o jobozinho Os robôs que falavam assim. <risos> Roger, roger E aí falando de um outro defeito Que eu acho que a gente Já pode ir encaminhando para Pro que a gente Quer muito falar aqui E eu sei que vocês também Pessoal A cena final O último episódio Né? E aí talvez um defeitinho ali que pra mim, velho, é, poderia ter sido feito um pouquinho melhor, um pouquinho, um pouquinho melhor, que é nosso querido, nosso amado salvador, <risos> um dos pilares aí de Star Wars... Que é a cena do resgate De Luke Skywalker Ele chega, ele salva Todo mundo, só que a cara Dele, velho, é um face-up de, de Snapchat, velho <risos> Mandalorian é uma das melhores Séries de efeitos especiais, tanto de 3D Quanto de efeito prático Acho que faltou dinheiro ali papai. Mas é que tá, velho, é um dos pilares cara.
3: Tirava daquela, daquela lagarta lá Da segunda temporada e botava O dinheiro <risos> em Luke, <look>, velho <risos> Exato,
1: é exatamente isso que eu ia falar, a gente, ele me fez acreditar que tinha uma, uma minhoca gigante estilo Beetlejuice, saindo <risos> do deserto ali fodaticamente, e você não vê croma em lugar nenhum daquela série, inclusive eles são muito espertos porque todos os planetas são opacos né? são tudo nublado, então já ajuda bastante tudo deserto, ou gelo, ou qualquer coisa do tipo que deixa tudo nublar ali, então ajuda eles a mascarar, mas velho, é o Luke Skywalker velho é o look. E a gente viu, eu vi vídeos no YouTube da galera de, que trabalha com efeitos especiais fazendo melhor. Então é uma pena que, tipo, o look você olha pra ele e fala: Cara, isso aí não, não ficou tão legal assim.
3: Nossa.
0: Você é muito feio.
1: Eles deviam ter investido um pouquinho mais de grana, mas ao mesmo tempo não tira todo aquele sentimento, né, velho? Que, que, que final de série, velho? Que final de série incrível.
0: E falando nisso, vocês é, identificaram
2: logo que era o Luke quando, tava, quando a nave ah, chegou? Véio.
1: Então, quando a nave. Quando na... o X-Wing é, aparece.
2: É, o X-Wing é. antigo, você fica. Opa, não, peraí. Será que é? Tem Luke, mas será que. Pô, pode ser um, algum da Antigo? Porque já apareceu a soca, vai que é algum outro do Rebels que achou alguma coisa assim. E aí quando vem um capuz, eu. Peraí, não, é ele, é ele. Aí, bicho, aí depois da. Quando. Acho que não sei se foi primeiro do capuz. Quando vê
1: a luvinha preta, a luvinha Exato. Eu não sei,
2: depois do quando ele aparece de costas, não sei se eu não lembro se aparece primeiro. É o sabre verde ou é a mão com a luva. Mas quando os dois eu já fiquei. Ok, é ele, é, ele, é ele, não tem pra correr mais, não. É Luke. Só que eu fiquei desacreditando ele, tipo, não, é ele, é ele, é ele. apareceu o sabre. É ele, tá vendo? É ele, pô. É ele, é ele, ele, é ele, é ele. Aí quando apareceu, a cara dele, ó. é ele mesmo, é ele mesmo, é ele
1: mesmo. Até porque a Soka, ela fala, cara, não sobrou tanto Jedi, ele vai tentar se comunicar com alguém. E qual é o cara, qual é o cara que tá em vigor aí que destruiu a porra da estrela da morte, que tá reconstruindo a ordem Jedi, porque sim, isso tá acontecendo. Goste ou não da trilogia nova, e, e, eles abraçaram isso, tanto que tem um episódio que mostra ali provavelmente os, os primeiros experiências e a tentativa de criar o Snoke o episódio da, da invasão, a base lá tem, que eu até olhei pra Mario e disse caramba, velho, eles realmente estão mexendo no, na trilogia nova, mesmo sendo um fracasso, então,
2: é, é, tem isso. O Snoke não, né, o Palpatine porque Palpatine, o
1: Snoke é uma, é. É uma tentativa é... do Palpatine. Ali. É, é vamos, vamos esquecer, <risos> eu prefiro pensar no Snoke do que pensar no Palpatine de novo, velho. Vamos, 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 vamos. Pensar no Snook. <risos> então tinha que ser o look, cara, tinha que ser o look ali.
2: As obras de Star Wars, meio quanto mais vai tendo, tem a mania de desmentir, de desmentir os Star Wars originais, né? Porque você tem lá a, o grande Yoda falando que. O Luke era o último Jedi vivo na galáxia quando na verdade tinha Sokatano. É porque ela ela diz
3: que não é mais, né? ela não é mais Jedi, né? É,
2: e, então, a, aí você vai no termo técnico. Então Yoda tava, não tava dizendo que não existem mais pessoas com a Força, ele tava dizendo que pessoas com a carteirinha lá escrito isso, que eu sou isso, Jedi, exato.
1: É,
0: é,
2: então, tá mas,
1: mas aí é meio. Ah, velho. é retcon, véi. é, é retcon. É Infelizmente é, é isso. É, é. É
3: no Rebels também o Kenan ele diz que não é, mas não é um Jedi e, e ao, o tempo todo ele é tratado como um Jedi depois.
2: Pois é, fica aquilo, né, né, de... É, é. Ah, é, vocês me falaram agora, que, que merda. Ele pensou numa coisa e depois mudou de ideia, <risos> foi isso.
1: Pois é, velho, é todo mundo com sábio de luz após o episódio 3, com treinamento ou não, é Jedi. E
0: pra mim, teve um sábio de luz, é Jedi.
3: <risos> então o Morph Gideon é um, é um Jedi.
2: Não, porque ali é um,
3: ali é um sabre, sabre negro.
2: Sabre com a ausência de luz. Não, é o dark saber mesmo, o dark saber. é o Darksaber. É porque, tipo... É, é o Lightsaber e o Darksaber. Dark é o sabre negro e o sabre é. de luz. É o um sabre. Que é a mesma coisa, velho. É. é a mesma
1: coisa.
2: É. Só que a diferença é que o sabre negro, ele é um sabre mesmo, né? O sabre, a espada que existe no mundo real, o sabre. Que é aquela espada estilo arábica, que é um pouco... Um pouco levemente curva, né? Lembrando um pouco a katana, só que com a empunhadura... Não sei, com a proteção, né, ponhadura. Enfim, botem sabre no Google aí Sim. que vocês vão
3: saber <risos> é <a> <risos> Agora, tem uma coisa também que eu não gostei é que a gente já, já fica sabendo que o nosso querido e amado Grogo vai morrer, né?
2: Então.
1: É, então.
3: Mais ou menos,
2: né? Porque também o Anakin matou todos os aprendizes do Jedi e do templo. Mas todo jogo, toda série, <risos> tem um aprendiz que fugiu. Como o Grogo também. É, o verdade. O Grogu fugiu é. de lá. O cara do, do Fallen Order que Guilherme zerou em live saiu do... Fugiu de lá. Mas ele não, ele não tava em coração, não. não. Entendi, não. Por que o Grogo vai morrer?
1: Porque Luke, na, na nova trilogia, ele consegue criar a academia de idade dele que Kylo Ren mata todo mundo. Isso, quando tem a confusão. Então, se o Grogo tivesse com o Luke naquela época. que assim, o Grogu tem 80 anos. Se eu não estou enganado. 50, 50. 50, né? É, ele tem 50 anos. Então, vamos supor que passe mais 50 50 anos. É, uns 50 anos desde aquela época 30, ali que o Luke 30, já tá velho. 30. É, uns 30. Uns 30 anos, o Grogu ainda é uma criança. Então, se o Grogu ainda estivesse com o Luke, provavelmente o Kylo Ren matou ele, né? Mas ninguém sabe, velho. Aí é que tá. Depende muito do que vai acontecer agora nessa terceira temporada. Porque, teoricamente, o lance do Baby Yoda já se resolveu. E aí a gente vai assistir algo relacionado à Guerra dos Mandalorianos pelo, uhum. pelo poder, né? Coisa que eu fico meio cabreiro. Porque será que funciona uma, uma temporada de Mandaloriano sem essa quest do Baby Yoda? Sem esse elemento? Eles vão ter que se virar nos 30 ali. Pra manter o padrão narrativo, velho De qualidade Não, tá
0: Pode véio. ser que o Baby Yoda fuja aí do, do Kylo Ren E volte pro Mandaloriano. É. E, assim, e aí o Ma Mandaloriano vai ter que ficar Fugindo do Kylo Ren agora. <risos> é,
2: O Kylo Ren não tá vivo nessa época <risos> Então, eu acho que funciona Que pode funcionar, porque essa segunda temporada Já foi a gente tendo um gostinho Disso, porque por mais que o Grogu, né, tivesse ali, o Baby Yoda Tivesse ali com a gente o tempo todo na temporada Diferente da primeira, ele não Ajuda em nada, ele tá ali só pra ser Coisa fofinha e meio que, ah, eu tenho que proteger ele Porque todas as principais Coisas que acontecem, é ele meio que Ah tá, vou, eu vou esconder você pra não atrapalhar e vou fazer aquilo. Então, meio que o, ele não participa das principais coisas ali. Lógico que ele, mas ele é o objetivo. a quest ainda é ele. Então, a quest é ele. Mas o, ele não participou muito disso. Então, existe agora. Foi colocada uma nova quest, que é ele tá balanceado, né, com seus, com, suas, com seus valores, porque ele entendeu que ele tava num lado extremista, né, do, dos mandalorianos, onde ele não podia tirar o capacete de jeito nenhum. E ele conseguiu abandonar isso, pelo menos na segunda temporada, por um curto espaço de tempo, por causa do né? Duas vezes na primeira vez, contar tá naquela base, a Imperial e quando, no final, quando ele vai se despedir, quer olhar olho a olho ali então ele tira o capacete pra... Aqui, ó, esse sou eu essa é a minha cara. Pela primeira vez, né, ele tá o Grogu tá vendo a cara dele. Então Sim, sim. você vê que ele, por aquela criatura ali, ele já deu aquela abandonada naqueles, naqueles valores o que vai mexer muito, dá, dá muita palha pra segunda temporada. Né? Ele tentando descobrir os mandalorianos Terceira, e não? metido nesse, o, o, os, os mandalorianos que sobraram, né, a cultura mandaloriana porque ele, ele meio que não é, né ele, ele foi resgatado quando pequeno e cresceu. Aconteceu na doutrina daqueles que o resgataram. Mas agora ele vai sim. conhecer a verdadeira comunidade, a grande comunidade dos Mandalorianos e tal. E toda essa questão da, da guerra do sabre de retomar o trono de Mandalor. Então existe sim uma coisa muito legal. Não é por isso que eu digo que eu enfatizo novamente: vai ter outro personagem fofinho para segurar as pessoas que não estão muito preocupadas com a lore pesada de Star Wars, né, com essa questão de domínio e, na, e enfim, para tentar ter uma talvez uma trama um pouco mais simples na questão de resolução de problemas, mas que vá até envolvendo né, esses esses briga de poderes, né, agora entre os Mandalorianos e talvez alguma outra força externa. Ou, como o Gideon né, tá capturado, talvez vá ter uma força para tentar resgatar ele, ou ele vai conseguir fugir. E, ou eles tentarem impedir deles irem atrás do, do Grogu, mas acho que o Grogu em si não vai mais aparecer, eles vão ter que tentar resolver isso de outra forma com esse outro personagem carismático enquanto brigam aí por essa nova trama que o Dijarim se meteu.
0: Ah, eu acho que eles não vão largar a mão do Grogu assim não.
2: Então, se ele for aparecer agora, vai ficar sem sentido. ele Vende tá muito boneco. e não Vende muito, vende muito mas eu não sei se o, o sentido que ia fazer ele ia aparecer agora de novo e meio que ia estragar. A segunda... Eu espero que, porque, como assim? Essa... É Levando em
0: consideração que Lucas Skywalker aprendeu a, a virou um Jedi, um mestre Jedi em duas semanas, <risos> eu acho é. que o Grogu ele vai conseguir também. Aí... aí já vai
2: voltar falando, né? <risos> Exatamente. Não é mamãe. É.
0: Então pessoal, aí a gente sabe mais ou menos como é que ficou resolvida essa segunda temporada. O Grogu foi com o Luke Skywalker aí aprender a virar um Jedi, né? E aí a gente tem também como um pano de fundo aí essa guerra pelo poder aí de Mandalore. O que vocês acham aí que na terceira temporada pode acontecer, né? Quais são as expectativas aí? Para as futuras temporadas de Mandaloriano
1: E também para as futuras obras, né? Porque já foi anunciado série da Sokka série do Boba Fett, série do, do maluquinho do, do Rogue One lá. <risos> pois é. Jogo que agora não é, mais da, não é mais monopólio da EA. Então
2: vai ter obras de Star Wars a rodo é, aí. Pois é, em ano de pandemia, a Disney um pouco antes né da pandemia acontecer, investiu bilhões em Star Wars. Não teve esses bilhões de volta. E tá vendo o resultado agora, né? Com o Mandaloriano. Tivemos aí, na semana que a gente tá gravando, um poucos dias antes, a notícia de que o Mandaloriano se tornou a série mais assistida dos Estados Unidos, passando aí o grandíssimo The Office, que a gente tem até episódio aqui.
1: Melhor série de todos os tempos.
2: <risos> I want people to be afraid of how much they love me. Lembrando que The Office tem centenas de episódios, enquanto o Mandaloriano só tem 18. Então, é um marco histórico em séries. E também pra Disney+, Plus mostrando que eles fazendo um bom produto, não importa é filme, isso dá resultado. E aí investiram feito louco nas séries, porque se o cinema deu o problema que deu... Então vamos deixar aqui na série, porque parece que na série eles estão mais livres. No cinema é uma questão de, de investidor, você tem produtor, muito mais dedos ali da indústria para ser um filme muito mais, digamos assim, de um certo, uma certa linha, né? Vendável, vendável. Isso, a palavra é essa, vendável. É, vendável. E também teve um... Teve um problema né, na própria produção de Star Wars em organizar, né? Basicamente colocou a Kathleen Kennedy, que é uma excelente produtora, mas não entende nada de Star Wars. Então ela deixou livre na mão de pessoas que também não entendiam de Star Wars, que tentaram fazer coisas independentes. Que é uma, é uma coisa arriscada e podia ter dado certo, mas não deu. <risos> deu no que deu nos filmes, e agora eles já tolaram esse monte de série que é. Vai dar... O filme não deu certo? Então, série vai dar certo. Então muita dessas séries são derivadas, né, do próprio Mandaloriano. Temos pelo menos três que são diretamente a derivadas dessa segunda temporada, que são The Book of Boba Fett. E aí, Ruda, vamos aí falar sobre a cena pós-créditos que você não viu? Opa! Sim. E a cena pós-créditos da segunda temporada do Mandaloriano mostra o Boba Fett voltando para para nossa, esqueci o nome do planeta Tatooine Voltando pra Tatooine E voltando pro palácio do Jabba Só que como o Jabba morreu Aquele assistente dele, o biB Fortuna Que ah, é aquele cara ele que tem o um cara. o tita...
1: senta lá
0: no, no, Isso, no trono, é. né? Eu Exato. vi depois
2: Ah, bro.
1: Ah, então tu viu Eu não vi,
2: eu não
0: vi Não, eu não vi, eu não vi na hora Eu vi depois o pessoal falando E aí eu achei ah, até que eu tinha perdido alguma coisa entre os episódios tá. Eu vi depois um, um gifzinho Assim, é. pronto.
2: Exatamente. O Bibi Fortuna, que é aquele cara de tentáculo, que tinha o um tentáculo enrolado no pescoço, né? Que era o assistente ali do lado do Diaba o tradutor dele, Sim. né? Meio que tomou o lugar, do, o Jabba. lugar do Jabba. Tomou o lugar do Diaba né? Tomou o lugar do diabo inclusive tomou o lugar de comida do Diaba né? Porque o bicho... <risos> é, a quarentena foi ruim pra ele também, né? O bicho engordou bastante. <risos> e ele, o Boba Fett vai lá e mata todo mundo e senta no trono, né? Então... Talvez aí vamos ter uma perspectiva de um Boba Fett vingativo, querendo, né, a, a vingança daqueles dos contratantes que só botaram ele em free. Eu não sei muito bem o que é que vai ser, porque ele era um, ele era um mercenário, né, então meio que era contratado pra fazer é, as coisas. É, ele é um
1: mercenário, cara, mercenário do Jabba
2: e agora é um Hutt, ele é Boba de Hutt. É, então, talvez vai mostrar se ele vai ter alguma mágoa aí do passado, que a história do Boba Fett é um livro aberto, né. Então vamos ver aí um pouquinho é. mais. E temos aí também a, a, a série da Soka Tano, que também foi uma personagem que apareceu no episódio de Mandaloriano, né, no quinto episódio, e vai ter série dela. Tem aí bastante influência do que ela pode vir a fazer, até dos personagens que ela tá caçando seus inimigos, né? Da série para o que pode virar isso no Star Wars. E temos aí também diretamente Star Wars Rogue Squadron, que é o nome do esquadrão do Luke Skywalker, né? Quando ele fez parte do esquadrão de X-Wings lá para derrotar a Estrela da Morte. Só que a logo do filme é a logo da, da X-Wing nova, né? X-Wing da nova trilogia. Então provavelmente vai ser um novo esquadrão inspirado naquele para algum outro objetivo grande. Ou talvez o dia a dia do esquadrão, né? Porque o Mandalorian apresentou bastante. É o dia a dia desse, desses, desse esquadrão, clone Trooper é Basicamente, é como se fossem os patrulheiros das estradas, né? Eles têm. As X-Wings são os carros de polícia na estrada para resolver os crimes e, e, e as confusões da galáxia. Então, pelo menos diretamente, temos essas temporadas, esses, essas séries aí, nesses projetos que vão vir diretamente aí, ligados ao Mandaloriano.
1: A Soka, ela veio... É um personagem de Clone Wars. É um personagem que veio de... Aprendiz do, do Anakin Skywalker, né? Do Darth Vader. E tomou muita proporção nos últimos anos, assim. Com Clone Wars, ela já era popular. Ela aparece em Rebels também. É super popular. A galera sempre clamou por ela fortemente para ter jogo dela, série dela e tudo. E se concretizou agora com, com essa participação. O que eu acho curioso é que todas essas obras que tu falou, Paulinho, acontecem... Depois do retorno de Jedi e antes do episódio 7. Isso,
2: para, paralelos à série. Paralelos à série.
1: É, pa, são paralelas, digamos assim, do mesmo período. Provavelmente a temporada da... A série da Sokka vai ser focada na caça ao general... Não
2: sei se eu tô falando o nome certo. É. Troll, né? É Troll. Não, é, não, é porque o general Tron é o, é o que já ela terminou ali do Clone Wars, né? É, é o objetivo dela. Almirante Troll. É, grande Almirante. Grande é, Almirante, almirante Tron, Tron, isso mesmo. Que
1: é um personagem que veio do, do universo expandido, que foi comprimido pela Disney e agora oficializaram ele de novo. Ele é um personagem que apareceu originalmente em, em livros e depois em HQs e tal. Então é interessante que eles estão reciclando as ideias que a Disney tinha meio que deixado de lado na compra com, da, da, da Lucas Filmes, né? Agora, Paulinho, de todas essas que tu falou aí, tem uma que não vai se passar nesse período. Que é justamente uhum. a que eu tô mais curioso pra, pra ver, que é a série do nosso querido Obi-Wan Kenobi, né, velho?
0: Obi-Wan. É, o que será que eles vão fazer, né? Eu, eu fiquei meio temeroso aí com Ian McGregor, né, velho? Voltando aí no papel de Obi-Wan.
1: Ah, eu gosto, velho. Obi-Wan é meu personagem favorito de Star Wars. Eu gosto da interpretação dele de Obi-Wan. Gosto que vai ter a presença do Anakin também. Inclusive, o mesmo ator que fez o Anakin vai voltar como Darth Vader. Então, vai ser curioso, cara. Vai ser curioso ver mais ou menos em que período vai se encaixar ali, né? Se ele vai estar tá protegendo o Luke, se a gente vai ver um jovem Luke em Tatooine. Como é que vai ser, né?
3: Uma criança Luke, né? É.
1: É, ele já tá vivo É um bebê, pelo, é. pelo menos é um bebê
2: Então, aí, aí que vai estar o problema Da série do Obi-Wan Porque aí, novamente, tem a potencialidade De estragar mais uma coisa da série original Que é desfazer o que foi dito Que é quando o O Darth Vader encontra, né, com o Obi-Wan Que ele sente aquela presença Ah, não sinto essa presença desde E dá a entender que Eles não se encontram desde o episódio uhum. 3 Desde o final do episódio Sim. 3 porque, senão tipo, ah, não, eu não encontro ele desde quê? Desde mês passado? Desde ano passado? <risos> qual, qual seria a, a urgência disso? Você tem o um final do episódio 3 e aquela ah, cena mas é no muito, episódio 4. É muito
1: tempo que passa, Paulo. Então, quando
2: você é tem o tempo. Então, é isso que eu tô dizendo. Quando você tem o final do episódio 3 com essa frase no episódio 4, você entende que eles passaram esse tempo sem se encontrar. Ele lá em Tatooine, e isolado e o Darth Vader se lascado lá em. E, e Mustafa, Mustafa? não. Mustafa. Mustafa é isso mesmo. Ah. Ah, Passei errado. Pensei certo falei errado. Cadê? Falei certo pensei é. errado. <risos> a parte do bebê demais não foi? Quando você coloca o Hayden Christensen de novo nessa série e detalhe ele não estava e a série do Obi Wan já estava totalmente escrita depois que saiu Mandaloriano ele a produção voltou que estava começando a gravação parou foi voltar para a mesa para ser escrita de novo e agora que vai sair Provavelmente eles viram que estava muito parecido com o Mandaloriano, porque só isso para explicar né? a, a mudança total. Botar Hidden Christensen assim, pode indicar um Darth Vader sem capacete. Porque se, se não fosse tirar o capacete, não precisaria ser o Rei de Chris, trazer o mesmo ator. Então vai ter o Darth Vader sem capacete. E a série do Darth Vader com Obi-Wan na mesma época.
1: Pode ser devaneio, pô. Ele pode voltar como assombração da força aí, assombrando o Obi-Wan, cara.
3: Pode ser logo pouco tempo depois também do episódio 3, entendeu? Sei lá, vamos dizer. dois, é. dois anos, três anos depois três do episódio anos. 3, entendeu? Ainda é muito, muito tempo é. distante do episódio 4. E aí, justificaria ter, ter o, o, o menininho lá, que eu esqueci o nome dele agora.
1: Até porque Ian McGregor, velho, ele tá mais, muito mais velho do que o episódio 3, mas Sim. ele ainda não tá aparecendo o Alex Guinness. né? É, né? Então, Sim. Assim, essa sensação do Vader... por ele não ter dito, pode ser, pode ser a segurança da série em colocar período de tempo grande antes do, do episódio 4. Mas, assim, alguns anos Alguns bons anos antes do... É. Depois do do episódio 3, é, cara Então, velho, esse é o problema
2: e Vai começar a criar história no meio e... Paulo, só aceita, só aceita
3: A ah, série é justamente pra mostrar o que aconteceu nesse meio tempo aí Não, não precisava ter Darth Vader Não tem por que ter a
2: inserção do Darth Vader nessa história É uma história do Obi-Wan com o ah, Luke Eu acho
1: que tem, velho Eu acho que o Obi-Wan e o Vader tem tudo não, a ver, velho Eu também acho Inclusive, porque o, o a gente tem aí a, a, a esperança, né? Que Nielson aparece, aparece aí como o Qui-Gon, justamente o Yoda, ele manda o Obi-Wan não só pra cuidar do Luke ele manda pra ele treinar com o Qui-Gon que foi o primeiro cara que voltou da Força aí, provavelmente, então o Qui-Gon é o primeiro Fantasma da Força e o Obi-Wan meio que vai ter esse treinamento também, então talvez para esse treinamento de Fantasma da Força, ele tenha que enfrentar os seus próprios medos,
2: Então, né? se for nesse caso dele Fazer aquelas alucinações igual ao que aconteceu com o Yoda, aí vai ser ótimo. Mas se for pessoa, personagem de cara a cara, aí vai perder a magia, vai perder a magia do encontro, do reencontro deles. No episódio sim, 4. Sim. É,
1: eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser assombração, é. cara. Até porque é, já foi confirmado que vai ser uma temporada só. Sim. Seis episódios de uma hora. Então, vai ser um filme de, de seis horas aí do Obi-Wan. Então eu acho que não vai ter é, Vader não. contra
2: Obi-Wan, não, né? Exato, possível. espero que seja só literalmente o fantasma do passado assombrando. Não ele fisicamente, por favor. Por favor. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Então, aí pra finalizar a parte das séries, tem outras séries, né? Tem a série do Andor. É uma série tão indispensável quanto o próprio personagem. <risos> tem a série do Lando. <risos> Calma, a série a do Lando. Não do Andor, mas a do Lando. Que aí vai ter, pode trazer. É, vai
1: ter do Lando também, vai Totalmente não.
2: É, não. Não, a série do Lando tem, tem um campo legal aí pra explorar. Igual o Boba Fett. A gente só vê a introdução dele tem coisas pra explorar e não sabemos o que pode ser. Tem o Ranges of the New Republic, tem o, o Droid Story, que é uma animação, o *Range of the New Republic também é uma animação, mas que dessa a gente pode separar uma, que é as mais desconhecidas, né? Que pode vir um pontinho aí a ser explorado de forma interessante, que é a série O Acólito, que ele deve acontecer ali mais ou menos no período da Alta República, que é mais ou menos ali uns 100 anos, no período, né? De 100 até 100 anos antes do episódio 1. Então pode acontecer ali, sei lá, 50 anos do episódio 1, 80 anos do episódio 1... Não sabe exatamente qual período até o episódio 1 vai acontecer, mas é Sim. nesse período... E isso engloba possibilidades como o Palpatine ou o Mestre do Palpatine, né? Que foi um cara que trouxe o Lado Negro. É uma série que vai mostrar a ascensão do Lado Negro na galáxia. Então aí podemos Sim. ver a história, talvez, do Mestre do Palpatine ou talvez até do Jovem Palpatine, do Baby Palpatine.
1: <risos>
2: Surgindo aí, né? Com pois, a, a, O Mestre do Palpatine, que é o Darth Plagueis, ele tem toda a mitologia dele burlar a morte. Tanto que é uma coisa que eu fiquei meio triste. Além do episódio 9 inteiro, ele não teve <risos> fortemente citado o Dark Plague no episódio 9. Porque o Dark Plague, a ideia é que ele virou imortal pela força negra, né? Pelo lado negro. E o Palpatine, não, virou imortal no episódio 9 por a ciência. Os caras fizeram a ciência lá, lógico. Teve a, a parte mística dele voltando pro corpo. Mas será que é isso? Isso é o que o Dark Plague estava fazendo? Clonar o corpo dele e ele voltar de forma mística dentro do corpo dele de volta. Então pode ter uma coisa aí legal pra explicar. E talvez tente corrigir alguma coisa do final do episódio 9 ou fazer o uso melhor da teoria que foi colocada lá.
1: <risos> sim, sim. Talvez um uso melhor seja mais eficaz, vai. Porque eu acho que eles não vão dizer que não é canônico ou algo do tipo, não. Eu acho que eles vão assumir que foi mal feito lá e vão tentar corrigir, Bom. tá ligado? Só pra dizer que, tipo, é uma comemoração pessoal que eu vou fazer aqui, que a EA perdeu aí a, a exclusividade de fazer jogos do, do Star Wars. E a Lucas Filmes Games voltou aí para poder fazer novos jogos de Star Wars. E a gente não tem muita informação nem nada, só que a Ubisoft vai fazer um, já foi contratada aí para fazer um desses jogos, mas que também são obras que assim como Jedi Fallen Order, que é a única coisa que aí fez em anos que prestava de Star Wars, é uma historinha fechada, é uma historinha bacana, é uma historinha muito legal mesmo que não fere o lore que adiciona elementos legais inclusive tem muito elemento do do prequel que pessoalmente eu gosto bastante então são mais obras aí para a gente poder ficar empolgado de Star Wars né não só série mas também games
2: é a já vai já foi confirmado pela EA que eles sim vão continuar trabalhando com Star Wars então vai ter sim um segundo sim, Fallen sim. Order Vão ter outros jogos da EA, mas a LucasFilm Games chegou para trazer outros estúdios também para isso. E vários outros estúdios foram anunciados, mas acho que a principal anúncio, né, que foi na semana, uma semana antes que a gente tava gravando, foi que a Ubisoft vai ser um dos estúdios que vai fazer é, um jogo desse. É, o problema é que a Ubisoft é uma empresa com vários estúdios. Então um desses estúdios foi que colocou a mão... Star Wars, e esse estúdio tá com vários outros jogos grandes também para serem feitos, e aí vamos temer como vai ser a pressão da grande indústria em cima desse estúdio porque a gente sabe que as indústrias só querem que saia os jogos logo, pode sair quebrado, pode sair cheio de bug, que é o que a maioria, da, tanto os jogos da EA quanto da Ubisoft, saem. Mas o que eles querem é que o jogo esteja lançado e eles ganhar o dinheiro deles. E o fãs de Star Wars não querem isso, querem um ótimo jogo. Não. Qualquer fã, de, qualquer linha de jogo, né? qualquer série de jogo. Mas Star Wars, acima de tudo, né? a gente viu que é tão chato que fica implicando com a roupa do personagem <risos> que foi pintada de um jeito feio. <risos> e muito pano sujo pra essa manga, porque... É o estúdio Massive Entertainment que vai fazer esse jogo aí de Star Wars. Então espero que... Eles estão aí com vários jogos também grandes nas costas, nas costas dele. Pelo menos três jogos. E agora com Star Wars a mais. Esperamos que a, a pressão da Ubisoft não seja tão grande em cima deles. para sair o jogo todo cagado.
0: Vamos lá. Então chegou a hora agora da nota em Eu quero saber aí do Mandaloriano. Quantas patolas vale essa série, hein?
3: Então, né? Como eu falei, assim, eu gostei bastante da, da temporada. Foi uma temporada muito boa. É sensacional, assim, com um pequeno ponto fora da curva ali na, naquele segundo episódio. É poucos defeitos aí, como a gente comentou. E que não atrapalharam muito, a meu ponto de, no meu ponto de vista. Então, eu vou dar aí 9,8. Uma nota, uma nota boa aí, uma nota
1: foi bom, foi bom
3: a, a, a altura do que é Mandaloriano que ressuscitou pra, pra muita gente é, o espírito do, do Star Wars, verdadeiro
2: Cara, a segunda temporada de Mandaloriano, como a gente já falou, né, para mim teve esse sentimento de evolução. E aqueles leves décimos ali que eu tirei na, na nota da primeira temporada não vão ser retirados de forma alguma dessa segunda. Por mais que eu tenha duplicado uma coisinha aqui, uma coisa e outra, mas é chatice, né? É chatice, faz parte. Mas eu consegui ver uma obra ali de Star Wars perfeita. Mesmo com seus pequenos defeitos, faz parte da dessa obra. E o resultado completo disso foi de total agrado, 100% pra mim. Eu digo né, que o Rogue One foi basicamente a melhor coisa que aconteceu em Star Wars, fora de Star Wars. E o Mandaloriano está se tornando o novo Star Wars, então a gente não pode nem dizer que é, é fora de Star Wars, né, fora dos filmes de Star Wars, porque parece que agora a lore do Star Wars está virando pelas séries. E até o final de Rogue One é né, com... O de Valoriano, da segunda temporada. Foi parecido, né? Que tivemos aí um grande herói do passado, o Luke Skywalker, no caso do Rogue One, foi o Darth Vader. Mostrando sua força completa ali, basicamente tudo que a gente queria ver. A gente viu um pouco, né, no episódio 8 ali dele brigando com Kylo Ren, com a briga da força e tal, mas... É, um, é, uma, é uma lutazinha interessante num filme bem, 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 mais ou menos... Mas nessa temporada aqui, essa cena da luta dele, né, com os Dark Troopers, ele esbanjando o lado do pai dele, né, que como o pai dele fez Rogue One, ele fez igual, e Mandaloriano, né, usando todo o seu poder ao máximo, finalmente mostrando um Jedi usando a força na briga, né, numa luta, usando a força, por favor, que a maioria não usa e quando usa é só pontual. E eu não consigo <risos> dar uma nota menor do que 10 para essa segunda temporada de Mandaloriano. Deixa um 10 redondinho. 10 porque até as besteirinhas que eu falei, como eu disse, fez parte da grandiosidade. Porque até uma coisa tão boa tem uma besteirinha para reclamar. Então, eu tô mais feliz ainda. É 10. É 10. É 10 redondinho aí. 10 patolinhas flutuando no espaço porque o porta-malas da nave do Dijarim estava aberto <risos> e tão quebrada que a nave tava.
0: <risos> então, eu tô, fiquei muito satisfeito aí Com a série do Mandaloriano né? Gostei bastante, acho que foi A melhor coisa, aí, como eu já falei né? Desde o Império Contra-Ataca É muito legal quando A equipe criativa é, Não subestima a inteligência aí Dos seus fãs né? E oferece Sim. uma obra Que tem uma... Que é, obviamente que atende o que os fãs querem né? Tem fanservice Mas que não falta com respeito, né? Não faz os fãs de idiotas, assim, apresentando uma coisa exatamente igual, como se fosse algo novo, né? O Mandaloriano, ele sabe usar exatamente, é, ele, ele tem uma coisa que a Marvel tem, né? Que ele sabe usar é, os personagens, sabe, sabe atender as expectativas, mas contando uma história é, bacana, sem forçação. Os episódios são muito bem dirigidos, o roteiro tá muito bacana, né? E aí tem a surpresa no final do Luke Skywalker. Eu, eu, não, eu não sou um fã de Star Wars, mas eu arrepiei aí quando, quando, quando o Luke <risos> apareceu. Foi muito, foi muito bacana mesmo aquela cena. Então, assim, eu só tenho coisas boas pra falar de Mandalorian. E por isso, minha nota pra ele é 9,5, né? Que vem oh. mais temporadas aí. E espero que consigam manter essa qualidade ou até aumentar. Quem sabe aí botem uns Stormtroopers de fato ameaçadores. Né? Quem sabe aí <risos> alguém não morre. Né? e aí a gente vai ter um pouco mais de emoção aí entre, nas próximas temporadas, é isso
1: eu estou vivo para ver Rudá Braga dar uma nota boa <risos> para Star Wars <risos> é isso velho Mandaloriano é, é uma carta de amor ao que George Lucas criou, como o Rudá falou, trata com respeito o fã é uma ótima porta de entrada para novos fãs, então a gente tem um trabalhinho aí para explicar a ordem de onde assistir, de como assistir do que ver, do que não ver, porém é uma ótima porta de entrada, sim, para essa galera nova, com respeito à galera antiga. É, teve uns defeitinhos que a gente falou no episódio e tudo, mas nenhum deles tira a emoção de assistir algo extremamente Star Wars. Faroeste, Samurai, No Espaço, Aventura o Mandaloriano continua nessa temporada com tudo isso, velho. É o, é o espírito do Star Wars de uma fantasia sobre seus personagens ali. De uma forma que só o Star Wars consegue contar. Porém, eu acho que essas coisas do Stormtrooper ser idiotizados demais. Poderia ter sido revista, sim. E o look, cara. Aquele efeito da cara dele ainda me incomoda. Apesar de eu me emocionar pra caramba vendo aquilo é legal porque eu, eu, eu escuto muita gente reclamando que Star Wars só fala de Jedi e não a gente é provado nesse nessa temporada que tanto com a soca quanto com Luke servem para mostrar que o Jedi o, a Ordem o Sabre de Luz é legal faz parte daquele pilar que é Star Wars, porém, não necessariamente precisa ser o foco principal de uma narrativa dentro daquele universo, eu acho que o Mandaloriano, assim como o Rogue One acertou, o Mandaloriano continua acertando nisso e provar que o universo Star Wars é maior do que qualquer personagem do mesmo. Então por eu ter sido junto com, com o Mario, também foi legal pra caramba. E eu vou manter a mesma nota que, que ele manteve também. Eu vou dar 9.8 no primeiro episódio. Eu dei, eu dei 10 pra primeira temporada, mas é, com esses pontinhos que eu observei, eu acho que 9.8 quase perfeito ali, mas beirando a perfeição, é a nota que a segunda temporada de Mandaloriano merece. E que venha mais Star Wars. Mas Star Wars de qualidade. É isso, pessoal.
0: Estamos terminando esse episódio aí, né? Com a expectativa lá em cima aí pras próximas. As próximas obras de Star Wars aí no, no Disney, e também no cinema, quem sabe, né? Que as coisas voltem à normalidade aí e que a gente tenha a expectativa de um novo filme de Star Wars no futuro. Não é não? Então, espero Boa. que tenham gostado do programa e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal, e fiquem bem.
3: Falou, tchau, tchau, pessoal.
1: Não teve. <risos> não teve.